0: Mes chers auditeurs de longitude, et eh bien aujourd'hui nous allons partir pour l'Europe de l'Est, et plus particulièrement pour un petit bout de Russie en Europe de l'Est, et ce petit bout de Russie eh bien, s'appelle Kaliningrad. Alors Kaliningrad, eh bien, se situe dans le... j'allais dire dans l'Oblast, parce que c'est un mot russe. L'Oblast, c'est O-B-L-A-S-T, c'est-à-dire le territoire, la province, le district du même nom et qui est un territoire russe enclavé entre la Pologne et la Lituanie au bord de la mer Baltique. Et alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est la région la plus occidentale de toute la Russie. Alors, euh, il faut également savoir que ce territoire appartenait, d'abord, Kaliningrad, ça vient de Königsberg, qui était une ville allemande, et qui fut, euh, dès le XVe siècle, eh bien la capitale de la Prusse. Mais ce n'est que durant la Grande Guerre que la ville deviendra russe. Et effectivement... Anciennement lié à la partie nord de la Prusse orientale, eh bien, le territoire a pendant longtemps été partagé entre plusieurs grandes puissances. Et alors, finalement, en 1945, eh bien, selon les accords de Yalta et de Potsdam, eh Königsberg est devenu Kaliningrad et il est revenu aux mains des Soviétiques. Alors il faut savoir que Kaliningrad tire son nom non pas de Konigsberg, mais euh, du politicien et révolutionnaire russe qui a donné ce nom à la ville et qui s'appelait Mikhaël Kalinin. Alors, euh, en résulte de ces différentes invasions et partages, eh bien, un riche patrimoine qui n'a pas à rougir devant l'imposante place rouge de la capitale. Il faut dire que les tout premiers édifices furent construits par des chevaliers teutoniques à l'exemple d'églises catholiques notamment. Puis, sous la domination allemande, des églises protestantes se sont érigées. Les monuments en briques rouges témoignent de l'héritage prussien de la ville et Kaliningrad a su garder, malgré, il faut bien le dire, les conséquences de la guerre, eh bien, il a gardé ses fortifications en héritage des différentes périodes historiques. Alors, ce district russe, eh bien offre une position stratégique, avec notamment un accès à la mer Baltique et à différents ports tels celui de Pilo, qui est donc euh, la ville en avant de, euh, de, comment dire, de Kaliningrad. Alors c'est une euh, c'est une ville assez importante puisqu'elle possède 440 000 habitants. C'est une grande ville puisqu'elle s'étend sur 215 km. Et depuis 1996, eh c'est une zone économique spéciale. Alors il faut savoir que l'ensemble du district peut se vanter d'une richesse de ressources naturelles impressionnante Et surtout, je voudrais parler de l'ambre. Puisque euh, ce district de Kaliningrad détient environ 90% des réserves mondiales d'ambre. Mais aussi, à une, très, à une moindre importance, le pétrole, l'industrie du bois, la mécanique et l'électronique. Alors, si vous allez à Kaliningrad, parce que c'est tout à fait possible, eh bien, on va parler du climat. Eh bien, Kaliningrad dispose effectivement d'un climat continental humide, avec des précipitations abondantes. En juin, la température moyenne est de 15 degrés centigrades, et euh, elle va jusqu'à 22-23 degrés au mois d'août. Il y a également une météo qui est assez venteuse et nuageuse, et si vous allez à Kaliningrad, eh bien n'oubliez pas d'emporter un parapluie. Alors, Kaliningrad, eh bien c'est une... Ville qui offre différents moyens de transport pour se déplacer, parce qu'il vaut mieux éviter de louer un véhicule. Vous pouvez vous déplacer avec un bus, avec un taxi, avec des trolleybus ou des tramways, ainsi que par des trains. Puisque dans tout le district de Kaliningrad, vous avez des, 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 des comment dire des, des voies ferrées. Alors les gares les plus importantes eh bien, sont la gare du Nord et la gare du Sud. Euh, qui desservent différents villages et différentes petites villes de ce district. Alors, Kaliningrad, si vous y allez, eh bien, je vais vous donner immédiatement ce qu'on appelle les incontournables. Alors, par exemple, et ça, il faut, il faut le voir parce que c'est magnifique au niveau architectural, vous avez la cathédrale du Christ Sauveur. Alors, c'est un bâtiment orthodoxe qui est le plus important de tout le district. C'est une cathédrale haute de 70 mètres et qui peut accueillir jusqu'à 3000 fidèles et qui a été construite selon les plans de l'architecte Kopilov. Et alors il faut savoir que le temple a été construit selon le style architectural du duché de Vladimir Sousdal. Alors, outre la cathédrale de Christ Sauveur, vous avez également la cathédrale de Königsberg. Alors, la construction de cette bâtisse a débuté en 1333, vous voyez, au XIVe siècle, et s'est achevée en 1380. Alors, c'est l'un des plus emblématiques bâtiments de la ville. L'église se situe sur l'île de Kant, euh, c'est-à-dire euh, du nom du célèbre philosophe Kant anciennement appelée île de Ktenhof, Mais la cathédrale va subir un triste sort durant la Grande Guerre et elle sera en effet détruite par les raids aériens alliés et il n'en restera que des ruines. Alors, ces dernières abritant le tombeau du philosophe Kant qui a enseigné sur cette île eh bien, ne seront pas détruites. Elles vont devenir, après la guerre, eh bien, le premier monument historique pour la population et on découvre là les premières traces d'un patrimoine historique. Mais, mais, il faudra attendre la dislocation de l'Union soviétique pour que l'édifice soit rénové intégralement. Et c'est d'ailleurs le premier bâtiment de la ville à être reconstruit dès 1990. Et sa reconstruction s'est simplement achevée en 2008. Et aujourd'hui, eh bien, en vous rendant à la cathédrale de Königsberg, vous pourrez y découvrir, un musée et un mausolée dédié au philosophe Kant, aussi surnommé, comme je le disais, le sage de Königsberg. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir aussi à Kaliningrad Eh bien, c'est le fort de Friedrichsburg. Alors, ce fort a été construit au XVIIe siècle, et plus précisément en 1657, durant la Première Guerre du Nord, sous les ordres du duc de Prusse, Frédéric William. La position du fort permettait à la ville de se défendre contre les invasions externes et comprenait à l'époque quatre fortifications. Dès la fin de la Grande Guerre, lorsque Königsberg devint Kaliningrad, eh bien le fort fut... Alors quand je parle de la Grande Guerre, je ne parle pas de la Première Guerre mondiale, je parle de la Dernière Guerre mondiale. Euh, donc, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Königsberg devint Kaliningrad, le fort fut utilisé comme lieu de stockage et d'exposition de véhicules. Aujourd'hui, le fort et la Porte royale font partie du Musée de l'Océan mondial, lequel abrite un complexe scientifique et muséologique consacré à la géologie, l'histoire marine, la biodiversité ainsi que la navigation. Alors, euh, le château de Königsberg est la maison des soviets. <rire> Alors, l'histoire du bâtiment débute dès le 1er siècle après Jésus-Christ et connaît un développement important au XIIIe siècle lorsque les chevaliers teutoniques régnèrent sur ce territoire. Et ils ont, off ils ont offert un agrandissement au château ainsi qu'une consolidation. Alors, au de plus de 80 mètres, eh bien, le château euh, était composé de quatre ailes, lesquelles étaient accompagnées de diverses tours, telles la tour Haber, la tour Ronde ou encore la tour Bearworth. Cependant, après les différents bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le château fut ravagé et détruit, bien, bien que l'épaisseur des murs était en mesure de le protéger. Alors, contrairement à la cathédrale de Königsberg, qui a pu bénéficier de rénovation et de reconstruction, comme je le disais, eh bien, le château, lui, est très endommagé, et il fallait en effet reconstruire l'édifice selon depuis les fortifications. Alors, dès 1960, eh bien, on a construit la maison des soviets sur le site de l'ancien château. Alors maintenant, vous pouvez flâner en suivant l'itinéraire des églises, et il y en a beaucoup dans la ville de Kaliningrad, alors les différentes périodes historiques qui se sont succédées eh bien, ont contribué à former un important héritage historique et un patrimoine religieux majeur. Alors nous vous proposons un itinéraire à travers différentes églises. Alors sur votre promenade, eh bien, vous trouverez l'église de Juditen, considérée comme le plus ancien bâtiment de la ville, alors bien que sa date de construction soit controversée, la majorité des historiens s'accordent sur la fin du XIIIe et plus précisément vers 1288. Vous voyez, son architecture dotée de meurtrières, sa bâtisse solide et sa nef peuvent faire penser à une forteresse. Mais le bâtiment a été élaboré selon un style architectural gothique. Alors bien qu'elle n'ait pas subi d'importants bouleversements durant la guerre, elle a été toutefois laissée à l'abandon durant toute la période soviétique. Alors lorsque vous arrivez de, sur Kaliningrad, eh bien vous pouvez euh, vous rapprocher de la mer et aller sur l'île euh, Oktyabraski. Et là, vous continuerez votre visite par la découverte de la cathédrale de l'exaltation de la Sainte-Croix. C'est tout un programme... Et cet édifice a été construit selon un style art nouveau, accompagné d'éléments de style néoclassique et gothique. Alors l'intérêt majeur de cet édifice réside à l'intérieur puisque l'église abrite, abrite de merveilleuses iconotastes en ambre. Alors ça c'est à voir absolument parce que c'est magnifique. Et quelques kilomètres plus loin, vous découvrirez l'église de Neuhausen, située dans le village de Gourievsk, Bon, C'est un village qui est tout près de Kaliningrad. Elle a été construite à la fin du XIIIe siècle, puis reconstruite dans un style gothique un siècle plus tard. Et euh, l'église, malheureusement, comme d'autres, a subi les bombardements de la guerre et des incendies aussi entre 1970 et 1980, mais le tout a été restauré en 1993. Alors, je vous parlais effectivement euh, d'église, mais maintenant, vous pourriez aussi euh, être intéressé par euh, un complexe, le musée appartement Altes House. Eh bien, ce complexe est sûrement l'un des plus originaux de la ville de Kaliningrad, puisqu'il prend place dans un ancien bâtiment en briques rouges, bâti en 1907, encore sous domination allemande. Les architectes du musée ont choisi de reconstituer l'ensemble de l'atmosphère de la ville et d'un appartement d'époque. Et la structure organise régulièrement des conférences. Ce que vous avez également à Kaliningrad, et eh bien c'est une porte, la porte de Friedland, qui faisait partie du complexe défensif de Königsberg, et elle fut construite en 1862. Et ce lieu abrite un musée dans lequel les visiteurs déambulent à travers le temps grâce à des photos et archives d'époque, illustrant les rues de l'ancienne capitale de la Prusse orientale. Mais vous pouvez également euh, aller au, à la galerie d'art contemporain qui a été ouverte en 1988 et qui accueille une riche collection d'œuvres d'art contemporain. Et euh, cette galerie, eh bien, comprend des peintures, des sculptures et autres gravures de différents artistes. Alors, à Kaliningrad, vous avez également la Philharmonie régionale. Alors, euh, située dans la vieille ville, proche du château de Königsberg et construite en 1912, et eh bien, la Philharmonie est l'un des symboles majeurs de la vie culturelle de la ville. La Philharmonie comprend trois salles. Et la plus grande peut accueillir jusqu'à 1600 spectateurs. Et vous en avez une plus petite appelée Cortesale et la dernière Gébro Salle. Malheureusement, comme d'autres bâtiments, le complexe a été endommagé par les assauts et les raids aériens de la Deuxième Guerre mondiale, mais a été rénové depuis. Alors il faut savoir que la Philharmonique eh bien, accueille plusieurs festivals renommés, tels le Collier d'Ambre, ou encore la musique dans la mer Baltique. Alors, voilà ce que l'on pouvait dire sur euh, Kaliningrad. Je voudrais quand même, euh, vous voyez, vous donner l'impression que cette ville, eh bien, euh, elle est devenue beaucoup plus, je dirais, européenne, presque, je dirais, occidentale, juste après la fin de la période soviétique en 1990, et c'est une ville qui, par ses trésors architecturaux, euh, par ses musées, par ses galeries, euh, eh bien, a, je dirais, un attrait qui peut euh, vous, comment dire, provoquer le voyage. Et pour une petite semaine, et eh bien, vous pourriez effectivement demeurer à Kaliningrad parce que c'est une ville qui est très facile d'accès, sachant toutefois, Sachant toutefois que son accès à partir des, des états unis du Canada ou de l'Europe occidentale ne peut se concevoir qu'à partir de l'aéroport de Moscou. Donc il faut aller à Moscou d'abord et prendre ensuite un autre vol pour accéder à l'aéroport de Kaliningrad. Bien, eh bien, chers auditeurs, euh, j'espère que cette euh, rétrospective sur Kaliningrad vous aura donné plus d'informations sur cette entité euh, qui est, euh, j'allais dire, euh, exclavée, <rire> hein, exclavée, elle n'est pas partie intégrante du territoire euh, russe, elle est à l'extérieur, et euh, elle mériterait effectivement d'être beaucoup plus connue, mais vous pourriez, en contactant par exemple une agence de voyage spécialisée euh, dans euh, la Russie, qui s'appelle Russie Autrement, eh bien, vous pourriez avoir euh, des informations et, pourquoi pas, euh, programmer un voyage. Eh bien, merci, chers auditeurs, de votre écoute. Eh bien, je vous dis peut-être à bientôt à Kaliningrad. <rire> merci, au revoir.